0: Ein Airbus A350 startet, es wird ein technischer Defekt bemerkt und nach über 6 Stunden Flugzeit landet das Flugzeug nur ein paar hundert Kilometer vom eigentlichen Startflughafen entfernt. Wieso macht man das denn? Sprechen wir mal ausführlich drüber. Viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Vor mittlerweile zwei Wochen hat sich ein Airbus A350 der Lufthansa von München aus auf dem Weg nach Chicago gemacht. Das ist ein aktuell täglich durchgeführter, ganz normaler non stop -Flug. Der Flug beginnt ganz offiziell um 15.45 Uhr deutscher Zeit und auch an diesem Tag machte sich der Airbus ganz pünktlich auf dem Weg vom Gate zur südlichen Start- und Landebahn in München und startete dann kurz nach 16 Uhr auf der 26 links. Es ging dann in nordwestliche Richtung über Nürnberg hinweg und etwa 35 Minuten war der Flieger in der Luft, als er dann über Dortmund die Reiseflughöhe von erst einmal 38.000 Fuß erreichte. Das sind umgerechnet etwa 11.600 Meter. Von da aus ging es dann weiter über Amsterdam in Richtung Großbritannien. Nach einer Stunde 45 Minuten in der Luft war der Flieger dann im schottischen Luftraum über Glasgow und nach einer Stunde und 52 Minuten immer noch im schottischen Luftraum wurde dann eine 180 Grad Umkehrkurve geflogen. Am Flughafen München hatte man wohl auf der Startbahn Reifenteile gefunden, die eindeutig einem A350 und dann auch eindeutig diesem Flugzeug zugeordnet werden konnten. Die Maschine drehte dann also um, sank auf 31.000 Fuß, umgerechnet sind das etwa 9.500 Meter, und machte sich auf den Weg zurück nach Deutschland. Nach drei Stunden und 20 Minuten in der Luft überflog der A350 dann am Flughafen Köln die Start- und Landebahn 3-2 rechts in einem sogenannten Low-Pass, also in einem tiefen Überflug. Stieg danach dann aber wieder auf eine Flughöhe von 19.000 Fuß, das sind umgerechnet etwa 5.800 Meter. Und kreiste dann eigentlich mehr oder weniger quer durch Süddeutschland. Lässt sich nicht so wirklich erkennen, was man da irgendwie vorhatte. Dann wurden sechs Warteschleifen, sechs volle Warteschleifen über Dinkelsbühl geflogen, bis sich die Maschine dann nach 5 Stunden und 45 Minuten in der Luft auf den Weg nach Frankfurt machte. Dort landete der A350 dann auf der 25 Center, auf der mittleren großen langen Start- und Landebahn am Frankfurter Flughafen. Und das nach 6 Stunden und 15 Minuten in der Luft um 22.20 Uhr deutscher Zeit. Wir versuchen jetzt mal konkret nachzuvollziehen, wie so etwas zustande kommen kann. Ganz wichtig dabei, wir saßen nicht mit dem Cockpit, ich habe mich auch nicht mit irgendjemandem aus der Besatzung unterhalten. Ich kenne auch nur die Informationen, die zu diesem Flug ganz normal öffentlich zugänglich sind. Es geht ja also nicht darum, irgendetwas zu bewerten, ob irgendetwas an irgendeiner Stelle richtig oder falsch gemacht wurde. Das können wir alles nicht beurteilen. Ganz wichtig. Aber wir können diesen Flug trotzdem als Muster und als Lehrbeispiel benutzen. Wir fangen ganz vorne an. Noch in der Parkposition am Flughafen München wird der A350 bereits mehrfach von irgendwelchen Leuten überprüft. Die Lufthansa Technik schaut sich das Flugzeug vor dem Abflug definitiv noch einmal an, mit einem ganz besonderen Augenmerk auf Triebwerke und Fahrwerk. Ein Pilot oder eine Pilotin läuft vor dem Start, übrigens vor jedem Start, in Form des sogenannten Outside Checks bzw. Exterior Walkarounds, wie es ganz richtig heißt, einmal um das Flugzeug herum und schaut sich dort ebenfalls mit besonderem Augenmerk auf Reifen und Triebwerke des Flugzeug an. Und auch der Ramp Agent, der mit seinem dazugehörigen Team die Maschine am Boden betreut und für die Abfertigung des Flugzeuges verantwortlich ist, schaut vor dem Pushback, also vor dem Zurückdrücken des Flugzeuges aus der Parkposition, noch einmal um das Flugzeug außen herum. Auch hier gilt also schon eine möglichst hohe Redundanz. Oder im Käsescheibenmodell von James Reason gesprochen, hier gibt es einfach eine ganze Menge Käsescheiben hintereinander, die eben dafür sorgen, dass mögliche Fehler schnellstmöglich erkannt werden, behoben werden und das Flugzeug damit eben nicht in die Luft geht. Eine Beschädigung an einem der Reifen hat man hier offensichtlich nicht festgestellt. Höchstwahrscheinlich, weil es diese Beschädigung zu diesem Zeitpunkt eben noch gar nicht gab. Wenn eine Beschädigung an einem Flugzeugreifen auftritt, dann passiert das meist beim Rollen oder logischerweise beim Start oder der Landung. Also in den Phasen, in denen die Reifen des Flugzeuges maximal belastet werden. Das ist beim Rollen tatsächlich sogar meist noch etwas schlimmer als bei Start und Landung. Der Airbus A350 bei Lufthansa müsste, soweit ich weiß, mit einer Bridgestone-Bereifung unterwegs sein. Die acht Reifen am Hauptfahrwerk sind dabei 1,40 m hoch, 53 cm breit und sitzen auf einer 23 Zoll Felge. Wie bei eurem SQ7, Leute. Naja, die Reifen vorne am Nose gear sind immer noch immerhin 1,50 Meter hoch, 39,5 cm breit und sitzen auf einer 16 Zoll Felge. Damit so ein Flugzeugreifen überhaupt so belastbar werden kann, wie er sein muss, wird er mit richtig ordentlich Druck beaufschlagt. Auf den A350 Reifen gehen maximal 263 PSI. Umgerechnet sind das ungefähr 18 Bar. Normal ist bei einem Flugzeugreifen dann aber Druck zwischen 14 und 16 Bar. Das Ganze ist gefüllt mit Stickstoff. 120 Kilogramm ist allein so ein Reifen vom Hauptverwerk schwer. Und wichtig ist dann noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Die liegt bei diesem Bridgestone A350 Reifen bei 235 Meilen pro Stunde. Umgerechnet sind das etwa 380 Kilometer pro Stunde. Ja, sind schon ganz schöne Brecher. Die Teile bekommen, wenn sie nach 120 bis 180 Starts und Landungen, mal mehr mal weniger, keine Ahnung, je nachdem wie sie benutzt werden, Meist eine neue Lauffläche und können dann wieder auf das Flugzeug zurück. Die Dinger halten echt was aus und einfach so platzen tun die auch nicht. Aber einer der Gründe dafür, warum so ein Flugzeugreifen nicht wie ein Autoreifen solche Profilblöcke hat, ist eben, dass diese bei den hohen Geschwindigkeiten und bei den hohen Belastungen bei Start und Landung herausbrechen könnten und damit das Flugzeug oder natürlich auch den Reifen weiter beschädigen könnten. Aber jetzt stellt euch nur mal vor, so ein vollbeladener A350 mit maximalem Abfluggewicht rollt da ganz entspannt am Münchner Flughafen mal eben vier Kilometer zur Start- und Landebahn. Schön eng um die Kurven immer herum und sowas. Das kann für das nicht lenkbare Hauptfahrwerk und die daran befestigten Reifen echt eine ganz ordentliche Belastung sein. Und dann kann es eben dazu kommen, dass, je nachdem wie diese Kurven gefahren werden, die Reifen ziemlich tiefe Risse bekommen können. Und zwar quer zur Rollrichtung. Diese tiefen Risse in der Oberfläche können mal auch entstehen, wenn man das Ding immer mal wieder in die Bahn stanzt. Klare Sache. Aber sie können auch entstehen, wenn man zum Beispiel über auf der Bahn befindliche Teile, über irgendwelche Fremdkörper drüber rollt. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass da definitiv nichts liegen bleibt. Nicht nur, dass man das irgendwie hochschleudern könnte, sondern auch, weil es wirklich extreme Beschädigungen am Reifen verursachen kann. Und dann entstehen ja quasi wieder diese Profilblöcke, die dann eben bei hohen Geschwindigkeiten herausbrechen können, das Flugzeug treffen können, den Reifen beschädigen können und so weiter. Die Reifenhersteller sind logischerweise spätestens seit dem Concorde-Unglück, in dem herumfliegende Reifenteile beim Start eine entscheidende Rolle gespielt haben, drauf und dran dafür zu sorgen, dass Reifenteile eben nicht einfach so durch die Gegend fliegen bzw. dass herausbrechende Profilblöcke oder herausbrechende Reifenteile eben nicht direkt die ganze Lauffläche des Reifens mitnehmen oder vielleicht eben sogar den Reifen zum Platzen bringen. Ganz verhindern lässt sich das logischerweise nicht. Was genau da jetzt beim Start des A350 in München passierte, das wissen wir logischerweise nicht. Allerdings wurden wirklich kurz nach dem Start der Maschine Reifenteile auf der Start- und Landebahn gefunden. Start- und Landebahn werden in sehr regelmäßigen Abständen kontrolliert und die Meldungen über entsprechende Reifenteile oder vielleicht sogar Teile eines Flugzeuges, die werden logischerweise sofort weitergegeben und erreichen dann entweder über die Flugsicherung oder aber über die Firma selbst, welche logischerweise auch informiert wird, dann die Besatzung der jeweiligen Maschine. Die erste Reaktion darauf ist dann erstmal das Überprüfen der Systeme des Flugzeuges. Also man nutzt die Quellen, die man zur Verfügung hat im Flieger. Das ist logischerweise nicht mal eben rechts ranfahren und sich anschauen, wie der Reifen aussieht. Aber der A350 verfügt über ein sogenanntes Tire Pressure Indication System. Das ist einfach nur ein wahnsinnig cooler Name für eine Reifendruckkontrolle. Die meldet sich halt, wenn der Druck in einem der Reifen oder in mehreren Reifen nicht mehr stimmt. Und das ist dann eben ein Hinweis oder kann ein Hinweis auf einen beschädigten Reifen sein. Ob sich das System hier auf diesem Flug überhaupt gemeldet hat, das wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, ob der Druck aus dem Reifen überhaupt draußen war. Anscheinend war es nicht, aber so wirklich klare Informationen konnte ich dazu nicht finden. Aber gefundene Reifenteile bedeutet logischerweise, das Ding sieht nicht mehr so aus, wie es aussehen sollte. Aber warum hebt man überhaupt mit einem geplatzten Reifen ab? Ist ja viel besser, wenn man damit gar nicht erst losfliegt. Ganz so einfach ist es logischerweise nicht, ein wirklich geplatzter und damit zerstörter Reifen macht sich während des Startlaufs definitiv bemerkbar. Also das Flugzeug zieht dann ganz klar in eine Richtung und ist nicht mehr so leicht kontrollierbar. Das möchte man ungern mit in die Luft nehmen. Unter 100 Knoten, also unter einer Geschwindigkeit von umgerechnet etwa 185 km pro Stunde, würde wahrscheinlich jeder Pilot den Startlauf abbrechen und das Flugzeug auf der Bahn zum Stehen bringen. Über 100 Knoten, also im Highspeed-Bereich, ist das dann aber wieder was anderes. Über dieser Grenze und je dichter man an die Entscheidungsgeschwindigkeit V1 kommt, also an die Geschwindigkeit, bis zu welcher ein Start sicher abgebrochen werden kann und darüber hinaus sowieso, ist die Sache mit dem Startabbruch mit einem geplatzten Reifen nicht mehr ganz so eindeutig. Denn mit einem oder mehreren beschädigten Reifen, das weiß man in der Situation ja gar nicht unbedingt, lässt sich das Flugzeug logischerweise nicht mehr so gut bremsen, wie es eigentlich bremsen sollte. Und auch die Richtungskontrolle ist dann logischerweise nicht mehr so einfach. Das heißt, es besteht durchaus eine Gefahr, dass die Maschine über die Bahn hinausrutscht oder vielleicht sogar noch seitlich von der Bahn abkommt. Doppelscheiße. Deswegen nimmt man so einen beschädigten Reifen dann je nach Situation logischerweise, in München mit 4000 Meter Bahn vielleicht nicht unbedingt, aber je nach Situation kann es dann schlauer sein, so einen kaputten Reifen mit in die Luft zu nehmen, eine Runde zu drehen und dann mit einem leichteren Flugzeug für die Landung wieder die komplette Länge der Start- und Landebahn zur Verfügung zu haben. Oder aber, und das halte ich hier für die wahrscheinlichste Option, man bekommt da vorne gar nicht mit, dass sich da hinten gerade langsam ein Reifen selbst zerlegt. Vor allem, wenn er eben nicht platzt. Naja... Gut, aber dann halt zur nächsten Frage, dann ist man in der Luft und bekommt ziemlich zügig die Meldung, dass man dort Reifenteile vom Flugzeug gefunden hat, in dem man gerade drin sitzt, warum fliegt man dann erst einmal bis Schottland? Wann genau die Cockpitbesatzung die Meldung über die gefundenen Reifenteile bekommen hat, das wissen wir logischerweise nicht, aber ich gehe mal nicht davon aus, so wie es in einigen Artikeln steht, dass sie das erst über Schottland nach einer Stunde und 45 Minuten in der Luft bekommen haben und dann direkt mal einen Haken geschlagen haben. Aber vielleicht erinnert ihr euch an das, was wir in einem der letzten Videos schon mal besprochen haben. Dort haben wir über das Entscheidungsfindungsmodell Vordeck gesprochen und über sogenannte Can Decisions. Also vorgefertigte Entscheidungen, die man für den Fall der Fälle während des Reisefluges die ganze Zeit quasi im Regal stehen hat und dann einfach nur rausnehmen muss. Und ich habe da ja auch schon gesagt, bei dem Thema hat jeder so ein bisschen seine Vorlieben. Ich versuche das Ganze immer zu unterteilen in zeitkritisch, zeitunkritisch und medizinischer Notfall. Bei einem Feuer an Bord kritisch knüppelt man das Ding wahrscheinlich auf die nächstbeste 1500 Meter Bahn, die man finden kann. Bei einem medizinischen Notfall sollte es im Idealfall auch einigermaßen schnell gehen. Aber wenn es geht, sollte man das Flugzeug logischerweise auch halbwegs in der Zivilisation runterbringen, damit dem Betroffenen dann auch geholfen werden kann. Und bei einem nicht wirklich definierbaren technischen Fehler, wie hier zum Beispiel der Geschichte mit dem vielleicht vielleicht nicht geplatzten Reifen, da hat man vor allem mit Langstreckensprit in den Tragflächen erst einmal eigentlich eine ganze Menge Zeit. Und das ist jetzt wichtig. Brennt das Flugzeug, dann wird so ein Vordeck, gezwungenermaßen, ziemlich kurz. Man nimmt die nächste passende Entscheidung. Der Flughafen hat 2000 Meter Bahn, ILS, kommen wir da rein, ja, okay, da. Bei einem zeitunkritischen Fehler sucht man allerdings die wirklich beste Entscheidung. Und dann kommen bei einem Vordeck nicht nur eine ganze Menge Optionen dazu. Weiterflug zum Zielflughafen, Rückkehr zum Startflughafen, vielleicht fliegen wir noch mal zu einem ganz anderen Platz, der aber vielleicht in irgendeiner Form besser sein könnte. Sondern neben den üblichen Fakten wie Bahnlänge, Wetter und Anflugsystem kommen noch eine ganze Menge weitere Punkte dazu. Erst einmal geht es logischerweise um die Sicherheit. Wo finden wir die wirklich längste Bahn? Wo finden wir die wirklich beste Bahn? Wo finden wir das wirklich beste Anflugsystem? Wo finden wir das wirklich beste Wetter? Und dann kommen auch noch ein paar operationelle Punkte dazu. Wo ist zum Beispiel unsere Technik? Wo könnte man einen passenden Reifen für einen A350 finden? Wo kriegen wir die Passagiere am besten ins Hotel? Wo finden wir für die Passagiere eventuell schnellstmöglich eine Verbindung zum Zielflughafen? Oder wo finden wir schnellstmöglich ein Alternativflugzeug mit einer alternativen Besatzung, welches dann schnellstmöglich die Passagiere zum Zielort bringen kann? Und heutzutage auch nicht ganz unwichtig, wo ist gerade die Corona-Situation am besten? Also wo gibt es keine umständlichen Tests oder Quarantäneregelungen? Es klingt irgendwie alles ziemlich banal, aber das sind ja Punkte, für die hat man Zeit, mit denen kann man sich beschäftigen. Und diese ganzen Fragen beantwortet die Cockpit-Besatzung logischerweise nicht einfach nur alleine, sondern im ständigen Austausch mit der Firma, also mit der operationellen Zentrale, der Lufthansa in diesem Fall, und auch mit der Technik, in diesem Fall mit der Lufthansa-Technik, ja, mit der Erwartung, wo die das Flugzeug haben möchten, wo die das am besten wieder fit machen können. Und das dann eben zum Beispiel alles über Satellitentelefon oder über AKs, also über Textnachrichten. Und um all diese Fragen bestmöglich zu beantworten, braucht man jetzt halt erstmal eine ganze Menge Zeit. Und Zeit hat man ja, ist ja kein Problem, hat man ja alles in Form von Treibstoff in den Tanks. Und wo macht man jetzt am wenigsten Probleme, sorgt für am wenigsten Stress und sorgt vor allem für am wenigsten Zusatzarbeit? Ja, wenn man halt ganz einfach auf der eigentlich geplanten Flugroute bleibt. Aviate, navigate, communicate. Ein sinnvolles Gate, was man hier zur strategischen Positionierung sicherlich gesetzt hat. Man bleibt mit dem Flugzeug über Europa, bzw. über dem europäischen Festland und nimmt diesen Fehler nicht mit raus in den speziellen Luftraum über den Nordatlantik. Und dann arbeitet man sich halt voran. Vom Entschluss zur Rückkehr über den Sinkflug in einen Luftraum, in dem man niemanden stört, über den Low Pass in Köln, wo man jemand drauf schauen kann, wo es noch hell war und wo man halt eben, wenn man da mal eben einen Low Pass macht, nicht den halben Luftverkehr in Deutschland lahmlegen muss alles um weitere Facts für die Entscheidungsfindung zu bekommen, weiter zum Treibstoffverbrennen nach Süddeutschland. Nicht nur um die Maschine unter das maximale Landegewicht zu bekommen, sondern auch um das Flugzeug darüber hinaus ganz einfach leichter zu machen, um die dann benötigte Landedistanz, was ja durchaus ein Thema werden kann mit einem beschädigten Reifen, weiter zu verringern, also die Safety Margin zu erhöhen. Der Airbus A350 kann, wenn er mit dem entsprechenden System ausgestattet ist, eigentlich auch Fuel dumpen, also Treibstoff ablassen, um möglichst zügig unter das maximale Landegewicht zu kommen. Lufthansa A350 sind mit diesem System allerdings nicht ausgestattet, das heißt sie müssen den Treibstoff verbrennen, um unter das maximale Landegewicht zu kommen oder aber sie müssen oberhalb des maximalen Landegewichts landen, was auch möglich ist in einem solchen Fall, aber natürlich dann wieder entsprechend mit geringeren Safety Margins verbunden ist. Man geht dann noch mal gewissenhaft durch alle entsprechenden Checklisten und auch Einträge in den Handbüchern des Flugzeuges zu diesem Thema, damit man einfach ein vollumfängliches Bild davon bekommt, was einen jetzt gleich bei der Landung mit einem beschädigten Fahrwerk erwarten könnte. Das ist in den Handbüchern recht empfindliches und sehr großes Thema, weil Fehler am Fahrwerk logischerweise sehr vielfältig sein können und damit auch sehr empfindlich sein können und sicherheitsrelevant sind. Man entscheidet sich für oder gegen die Vorbereitung der Kabine, verbunden mit genauen Anweisungen für die Passagiere. Und dann landet man nicht in München, weil dort aufgrund von Bauarbeiten zum aktuellen Zeitpunkt die Nordbahn geschlossen ist. Also die 08 links bzw. die 26 rechts ist nicht verfügbar. Müsste man dann mit dem A350, mit dem wie auch immer beschädigten Fahrwerk auf der einzig verbleibenden Start- und Landebahn stehen bleiben, dann wäre damit. Der Flughafen für diesen Tag entweder komplett geschlossen oder aber zumindest eine ganze Weile blockiert. Dazu meldete der Flughafen München auch Regen, was die Landedistanz deutlich verlängert. Vor allem mit einem beschädigten Fahrwerk. Und sie meldeten Gewitterwolken in der Umgebung, was man ja auch nicht unbedingt haben möchte, wenn man es vermeiden kann. Also ging es nach Frankfurt. Dort war es einfach bewölkt. Auf die Landebahn 2.5 Center, die mittlere große Start- und Landebahn am Frankfurter Flughafen. 4000 Meter lang, 60 Meter breit, Instrumentenlandesystem. Wahrscheinlich die beste Start- und Landebahn Deutschlands. Es ist die Lufthansa Homebase, es ist ein Technikstandort der Lufthansa. Es gibt eine ganze Menge verfügbare Hotels für die Passagiere. Ein Ersatzflugzeug ist dort nicht schwer zu bekommen. Eine Ersatzcrew ebenso, die stand wahrscheinlich ziemlich zügig für den nächsten Tag bereit. Kurzum, für diesen Abend war es einfach die beste Entscheidung. Und das ist hier das Allerwichtigste. Man hätte an diesem Abend eine ganze Menge gute Entscheidungen treffen können. Aber das ist ja nicht der Ansatz, welcher in der Luftfahrt verfolgt werden sollte. Man hatte Zeit für die beste Entscheidung, also hat man die beste Entscheidung gesucht und auch ausgeführt. Was genau jetzt mit diesem A350 ist, keine Ahnung, das Ding wurde anscheinend drei Tage später wieder zurück nach München geflogen. Wann das Ding dann wieder eingesetzt wird, keine Ahnung, ob man es jetzt gerade einfach nicht braucht oder ob da irgendwas Größeres zu reparieren ist, ist mit dem carbon ja immer so ein bisschen tricky. Wissen wir nicht, ist auch eigentlich egal. Ich denke mal, das Wichtigste für diesen Fall ist jetzt klar geworden. Damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren wieder ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Und ihr konntet ein bisschen was lernen. Falls ihr das Ganze unterstützen wollt, denkt dran, es gibt Aeronews Germany logischerweise noch auf YouTube. Und falls ihr diese Podcast-Version des Ganzen unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.